1: Lussinatta, 13. december var det i gamle dager, kalt for årets längste natt. Det var ikke bare lang, det var en magisk natt, for da kunne dyrene snakke, sa folk. Kua biter tre ganger i bånden og sier Lussinatt, den lange. Væren svarer, ho er lang som to. Skam på henne var hun er, svarte Geita. Lussi og lussefølge hennes, var noe alle var redde, og da var det best å holde sig inne du hører på historisk podcast i Glomdalen, og vi som har gjemt oss inne i studio, det er historiker Oskar Ålmod, og jeg er journalist Anita Krok.
0: Luss i langenatt er jo en svært gammel og meget norsk markering av natten mellom den 12. og den 13. december. Nåtidens Lucia-feiring kan ju ikke sammenlignes i det hele tatt. Den kommer jo langt senere. Det ble jo tidlig mørkt, og dagene var korte. Og Luss Natta natta symboliserte jo nettopp den lengste natta i året. Det var det folk trodde den gangen. Vintersolvervet, som vi har mer kunskaper om i dag, det markerer jo at lyse vinner kampen mot mørket. Det er det som er den ekte, lengste natta i året. Og i år faller vintersolvervet på fredag 22. desember, og sol og snur klokken 04.27.
1: Liker du lussekatter, Oscar?
0: Klart jeg gjør det, Anita, men jeg har ikke noen spesielt klare rosiner, så den pirker jeg ut med en lussekatt, den er gleden
1: jeg. Jeg klarer bare en, ja, og da er det nok... For det er et konkret eksempel på hva i dag kan spise, og det er et tradisjonelt bakverk som følger nettopp Lucia-dagen. Lussekattene bakes med safran. det er et meget dyrt krydder, så vi bruker vel egentlig ikke det i dag, vi bruker vel kanskje mer gurkemeie. Og gurt og safran gir Gurtbakverk. bakverk, det, det følger jo da og regnes som sola og lyses farge. Ser på hvordan lussekattene er fysisk utformet, så er det jo ikke voller, altså veiteboller er dette ikke. De er formet i spiral, spiraler, forskjellige mønster i spiralene. Dette er, hvis du har vært ute og sett på, på måten vi ting før, så er det gamle sol- og livssymboler som vi faktisk kan spore veldig, veldig lenge tilbake, langt tilbake i, hva skal vi si, svært lenge siden.
0: Det stemmer det, Anita. Luss i lungnot, eller Lucy i var jo en og slett en farlig natte. Det var mye rart ute å rusle den natta der. De ble kalt luss i færen. var jo et selskap av menn og kvinner med hester. Og på Västlandet fortelles det at de også var ute på tredje juledag, og at dette var det samme som den brygta Åsgårdsreia, men en litt sånn tapt, tapt ting i norsk folketråd, denne reia, som kom i ulike varianter på olika steder av landet. Men folkmine folkeminnesamleren Magnus Brostrup Landstad, han var jo fra Telemark, Och på 1840-tallet så skrev han ned følgende. Han skriver, «Åsgårdsreia farer någon ganger om dagen.» men er oftest ute om aften og natten, og helst i jula. Dette store følget av menn og kvinner rir på store hester med skramlende bissel og svære rustninger. Man kan høre larmen av dem på lang vei før man møter dem. Det rir over både land og vann, ja, en dog i luften. Luciferdi var jo et nattlig spøkelsesritt, kan vi jo kalle det, som en slags parallell, til denne julas årsgårsreia, som vi nevnte nå nettopp. Og man kan jo lure på hvem disse var, da. Dem som var ute på tokt på et såpass tydligvis vis, Anita. For folkeminne viter og forfatter Ørnul Fodne, som har skrevet veldig mye om gamle norske juletradisjoner, han påpeker jo at grundlage for opplevelsen av dette ville ritte før jul, om vi kan kalla det, det må jo for folk ha vært trua, på att avdöde orostiftr i bygdssamhället samlades sig nettop ett sånt ridande följe. Och de farliga ingångarna, de kom gärna vid juletider och gjorde det rätt gjorde juletiden rätta slett nifs och uttrygg på gårdarna också då här i vårt distrikt.
1: Ja, och vidare med hur uttryckte egentligen är här? Du kan bara hålla det fast i bordkanten Oskar. När Lussi uppträdde på denna måten så joda det utrolig fordi ho da var en representant for de unioridiske. I flere sagn så er han nemlig gjenfortalt til å være Adams første kone og dermed ettemor, altså kvinnelig opphav i blodet til alle de unioridiske. Religionshistoriker Bente Grot viser til denne kvinneskikkelsen på samme måte som Lilith i den gamle jødiske tradisjonen. Lilith er en beryktet skikkelse i både jødisk og kristentradisjon. Men hon nevner jo så kun en gang i det gamle testamentet i Bibeln og i Tanak, den hebraiske Bibelen. Men til tross for det så fikk hun en plass i en jødiske striftsamling av Talmud. Og her har vi altså den åndelige stammeren til vår hjemlige Lucy, omtalt som Adams første hustru. Lilith-skickelsen är gammal. Den går igen både i judisk mystik, i kabbala och judisk folktro. Lilith ska efter en tid ha blivit så sint över att Adam vägra och nektade för att de skulle ha ett likasitt förhåll, att hon drogs in väg likgott och blev mor till en mängd demoner. Alltså på hebreisk, chedim, chedim. Ja, odemoner, alltså
0: tron på demoner då har jo fulgt menneskene i mange land, ikke bare i Norge, og opptrer jo i de aller fleste religioner. For hvor lenge var Adam i paradis? Som folk sier, ifølge en tradisjon var jo Adam selv far til en av disse dæmonene som Lilith føtte. Lilith Sikkelsen oppfattes derfor også som en kvinnelig nattdæmon, basert nettopp på navnets tilknytning til ordet natt på hebraisk som du sa i sted. Bildligt sett framställs ju Lillit som ett bevingat väsen med langt flagrande hår. Och då är ju rätt på Lucia här i Norge. Föreställningen av en slik nattlig färd av ville vätter är ju i alla land i Europa och så eller världen föröveri. Och det är ju lite synd då att detta är en podcast alltså lyd, att vi kan förvisst till lyssnarna våra dette flotte maleriet da, som Nikolai Arbo malte i 1872. Her kan nu se et voldsomt følge av yppige kvinner som rir på hest. De følges sig Odin, vår fremste nordrønne mytologiske gud, og har også da blitt utstyrt med to horn på hjelmen, og ikke minst nakne kvinnfolk, som du det kaller, Anita, og disse har jo langt løst hår som flagrer vilt på denne lille utflukten, om vi kan kalle det. Ikke så mye man kan forbinde med vår tids julefeiring, men det får så være. Og alle sammen på dette maleriet, det gir jo på hest. Og disse er jo minst like ville som de som sitter oppe på hesten selv. Det ser ut som et stilsa av en gjeng som farer nærmest som besatte der oppe på nettmen, en mørk nattehimmel, en mørk julehimmel. Det maleriet, det er jo i dag på Nasjonalmuseet, og link til selve bildet, det skal vi vel få til i kildeoversikten vår, Anita.
1: Det kan du se der, for det ligger på Nasjonalmuseets hjemmeside. Nikolai Arbos maleri Åskårsreia fra 1872 er ett ganske voldsomt og rått maleri. Åskårsreia her hjemme var jo godt kjent for de som levde lenge før oss, det vill si babylonerne, perserne och grekerne. I tysk tradisjon så kalles den for votenes her, altså das votene, altså den rasende her, her altså det herfølge som kommer. Ordet selv er påvirket av gudenavne Odin på tysk, vådan. Så vi kan da altså, som du sier, med hva slags følge som kommer i Arbos maleri, knytte til vår gamle gudelære med Odin, Thor, Frøya, Balder, Loke og alle de andre. Og så får vi da tilgi, du nevnte det med to horn på hjelmen, skar. Arbo satte to store horn på hjelmen til Odin, i Beste Horek Den Harbaldene, tegneserien, og Valkyrien i Richard Wagner, operastil, ikke mindre.
0: Nej man kan ju se si mye pent om opera, ikke minst operane til Richard Wagner. Men jeg tror hverken du eller jeg, Anita, ville likt den musiken som eventuelt fulgte dette åskårsreia, og som fulgte også ikke minst Lucy på den lucy -ferden. Vi har här å gjøre med skikkelser som rett og slett kan tolkes som de samme åndevesener, det samme fölge Luss sitt følge, eller årskårsreia sitt, men til ulike deler av året da, naturligvis. I følge Ivar Åsen så betydde årskårsreia også «den skremmelige ferda», som han skriver. Och det er jo ikke noe rart, for her er det snakk om et helt vettekollektiv, om vi kan bruke det begrepet. De fremstår rett og slett både som uhyggelige og skrekkfulle. Dette er jo ikke et gudefølge, det er jo snarere «tvert imot». «Det er en skare av ondsinnede vesener, drukkenbolter, bedragere, slåsskjemper og løsaktige kvinner», skriver Åsen, og fortsetter videre. «Dette er ånder der hav, er i have gjort som meget godt at de kunne fortjene himlen og ikke som meget ondt at de kunde komme til helvete», det skriver Åsen. Åskarsgreia er jo i evig limbo mellom himmelens salighet og helvetes fortapelse, kan vi vel si. Man behøvde ikke å se skrekkfilmer og vampyrer, gjenganger og ånder i gamle dager, for folket visste jo at skumle åndevesener de fantes og var rundt dem, for som vi har sagt, de trodde ikke på dem, de visste at de fantes.
1: Om vi skal snakke om hulderfolk og nisser, som nå generelt sett kommer litt bedre ut av det enn eh, nevnte villevesener i Åskårsreia og, og Lussis følge, så har vi jo historier om både hulder og nisser fra vårt, vårt distrikt og detta dette komme vi jo tilbake til. Hulder nissen är ikke så ondsinne og slemme av seg, men både hulderfolk og speciellt nissene hade mye glede av selve julefeiringen. Men de vokta samtidig veldig nøye på att skikk og bruk ble halvt akte ære. Det hjelper jo folk, men de hjelper jo dem på en litt spesiell annen måte, for at folk gjerne skulle komme litt ut av tidsregningen og surre det litt for dem fordi det var mye strev, og det var mye jobb og det var mye plikt, og det var mye mas for at allt skulle bli ferdig till jul i gamle dag, norske folkeminner som jeg skriver ned, så kommer det fram at det er en skikkelse som bare får kalles for lussen, og lussen han vandret runt og sjekket om allt var i rute till jul så er det en historie om en dame som fikk besøk, for det skulle jo ikke bakes lefse denne dagen mente lussen og det var lefsebaking som hun holdt på med det er lussekvelden i kväll sa lussen. Da svarte hun, lusse du så mye du kan, men jeg lusser min leiv fram. Og det skulle jo ikke hun ha sagt, for da styttet hun ned, og det er så at armen hennes var borte. Det står slik ordrett i opptengelsen til Norsk Folkeminnesamling.
0: Men du Anita, dette høres jo nesten litt skremmende ut. Ikke så regnet nesten heller, dette er jo rett og slett skremmende. Om noen fortalt en slik historie, så ville jo det være ikke til noe annet en sterk advarsel mot at folk skulle gjøre det samme. Troen på at noe uhyggelig kunne skje på Lusinata er jo også bevart fra andre kanter av landet. Et sted ropte Lusen ned gjennom skorsteinen «Ikke brygga, ikke baga og ikke store elda hava!». Og det var jo en uendelig masse som skulle gjøres til jul». Året er jo aldri så langt at julaften dog bliver for trang, sa folk. Og da juleforberedelsene tok all tid for folket på gården, så kom jo det vanlige dagliglivet helt ut av sine vanlige folder og proporsjoner. Det var jo en annerledes tid, jula. Og jula skulle jo folk hvile, og ikke gjøre noe 20 dager frem i tid, for jula varte jo den gangen i, altså til 20. dag jul. Samtidig så fantes det jo store og små skikkelser som kunne forstyrre disse viktige og veldig sentrale juleforberedelsene. For eksempel på i Island så fikk de i gamle tider besøk av 12 julesveiner etter hverandre, og de kom på hver sin dag. Du har ju en spesiell grund til å fram frem akkurat denne spesielle forsamlingen av førjulesfrekkasser, har du ikke det Anita?
1: Førhjulsflekasser, det stemmer, Oskar. Det er fordi at første gangen ble, dette ble gjenfortalt til meg, så er det til han som jeg er gift med. Han har bodd på Island, han snakker islandsk, og han leser islandsk. Og han kan gjenfordelle det på islandsk, men de tar det jo på norsk. Nå snakker vi om juleflekassene, førhjulsflekassene. De har et stillingsinstruks. Det er tolv julesveiner. De skal stelle til mest mulig rot og ugang rätt før jul, når folk har det som, som sier Oskar, aller travlest denne version her kommer fra diktet Jolasveinurvisur, som ble skrevet av Johannes fra Køttlum for snart 100 år siden. Dette er eh, litt av en tur og litt av en gjeng, og alle de små julesveinene har ulike navn, og de gjør mye elakt og trølt, som vi sier herover. Og Johannes fra Køttlum begynner forsiktig da, med denne, denne diktet sitt, eller denne historien sitt, at nå skal jeg fortelle en historie om noen sveiner, altså unge menn, som en gang arbeider her på gården, og så begynner det å utarte seg. For hver dag som går. 12. december så kommer Steckkjastaur. Han sniker seg inn i fjøs og stjerner mjølk fra sauene. 13. desember kommer Giliagaur. Han har med stans for kumjølk, og stjerner det rätt fra fjøset. 14. december kommer Stufur. Han er den korteste av sveina, og sveiper med sig alle matrestene fra steikepanna. 15. december kommer Tholusleiker, han sleiker allsgeer. 16 december kommer Pottasleiker. Han stjeler ovaskad gryte från kökene så att han kan sleike dem regna. 17 december kommer Askasleiker. Han river ut alle boller som står under senga och slukar matrester. 18 december kommer Hurdasgeller. Han smäller i alla dörrar som han finner är öppna och han vill göra det hela natten igenom för att hålla folk vakna. 19. december kommer Skygamaur. Han er glupsk etter skyr, altså den islandske yogurten som vi har forsøkt å etterligne her i Norge. Og bokstavlig talt, den skyrer han ingen midler for å få tak i. Han, han skal glupsk i seg alt. 20. desember kommer Buga-kräker. Buga han vil ha alle røkte pølser som nå har blitt hengt opp på lagret, og gjort ferdig til jul. Så han kryper runt og eter upp allt han kommer over. 21. Han glor alle vinduer, I 22 december kommer gluggagäger. Han glör genom alle fönster, i gluggar alltså. I hopp om att han kan få stjäla något. 22 december kommer gattafetur. Han snuser i dörröppningen i jakten på sniffer fram till färs bakverk. 32 december kommer kettukrur. Kettrukur han är sulten på kött och han har med sig nettopp en, ketru, en krok som han brukar för att stjäla med sig allt han finner. Han är liten som ska få med sig allt. 24 december kommer kärtasniker där är den sista av de 12 julesveinarna och han stjärnade med så allt han kan finne av nystöptt lys. Oj oj oj
0: Anita. Här var det lite aningen att få besöka. Jag tror jag kunde fint stått över stått över fått den ängen där på dörren men. Men jag har ju också hört att dessa julesveinarna, de har ju föräldrar då. Utroligt nog så har det det. Faren deras ska ha vært en lat man som hette Leppalavdi. Mens modern deras beskrivs ju alsångarna som att vara en jättinne. Altså de kjempesvære vesenene som vi kjenner fra vår egen nordrønne folketro. Moras navn skal ha vært Gryla, og hun skal ha vært en meget ond jottene. Gryla samler alle slemme barn, som hun kan finne, i en stor sekk som har. Så går hun til hulen sin og koker alle barna i gryta si, rett og spise dem. Det er jo noe å skremme unga med det også.
1: Ja, velbekomme. Det er viktig å si at Gryla er jo ikke helt ensom i verden, for hun har en katt. Julaköttnerin. Det är då på godtensk en julekatt. Eh, om du husker eventyr om kötta på dåvare, ho som åt upp allt som hun kom över och blev jämpesvärr. Julaköttnerin är ikke söt och liten pus, här snackar vi om en jämpediger katt, ett stort, digert beast som vi spiser upp alla som ikke har på sig ett nytt klädesplagg på julaften. Så efter en runda med Lucia och julesveiner och åndener og uvetter, så kan vi kanske håpe at vi og lyttere våre snart er litt i rute til jul. Du hørte historiker Oskar Ånmond. Jeg er journalist Anita Krok. Vår lydprodusent er Per-Erik Stømner, og vår ansvarlig redaktör, er Tor Sørum Johansen.